0: Bienvenue sur la Scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le groupe Le Duf Bridor poursuit sa conquête de l'Amérique du Nord. Une baguette de pain à la fois, pourrait-on dire. Le fer de lance du groupe est l'usine Bridor de Boucherville au Québec. Le groupe a aussi maintenant deux usines aux États-Unis. Groupe Le Duf étend également ses activités ailleurs dans le monde. Il est présent dans une centaine de pays et, selon son fondateur, Louis Le Duf, la qualité des ingrédients et des produits se démarque clairement sur les marchés. J'ai rencontré à Toronto Louis Le Duf et ses principaux collaborateurs en Amérique du Nord. Voici mon reportage. Géant mondial de renom dans la boulangerie et la viennoiserie, le groupe Le Duf Bridor a des visées importantes, en Amérique du Nord particulièrement. Le fondateur et grand patron, Louis Le Duf, a fait ses premières armes au Québec. Je l'ai rencontré à Toronto, où il avait regroupé ses proches collaborateurs pour faire le point des projets et des avancées de l'entreprise en Amérique du Nord. Louis Le Duf, bonjour. Bonjour. Monsieur Le Duf vous avez commencé, au tout début, vous étiez ici, en Amérique, au Québec même.
1: Et moi, j'ai commencé à Sherbrooke, je suis venu faire mes études après l'université en France, j'ai fait l'université de Sherbrooke, j'ai MBA.
0: Et est-ce que vous avez commencé les affaires ici même? Près de l'université, au Mont-Orfort,
1: j'ai monté une crêperie tout en étant étudiant au MBA de Sherbrooke. Donc, j'étais crêpier le soir et étudiant le jour.
0: Et ensuite, vous êtes retourné en France, en Bretagne?
1: Ensuite, je suis retourné en Bretagne. je poursuis mes études à l'université ou encore. Et puis, euh, j'ai enseigné pendant sept euh, ans. Et, et en même temps, en parallèle, je m'occupais de créer des restaurants, de la boulangerie, euh, des crêperies, principalement dans l'ouest de la France.
0: Qu'est-ce qui a été le point de démarrage, là? Parce que le groupe <coughs> Le Duf s'est rendu quelque chose de très important, là, et, et partout à travers le monde. Qu'est-ce qui a été le coup d'envoi, là, véritablement, de cette expansion-là très large?
1: Euh, notre taille actuellement, c'est 3 milliards d'euros à peu près, ce qui fait à peu près 4,5 milliards de dollars canadiens, Et dans une centaine de pays dans le monde.
0: Tout ça est parti de la Bretagne
1: ben, et À la fois de Sherbrooke et ensuite de la Bretagne. Mon premier geste dans les affaires, c'est à Sherbrooke, au Montfort avec prix Alors pourquoi je suis resté de la Parce que je suis né dans une ferme. Mon père a une ferme maraîchée avec des produits de super qualité. Et j'ai vu que la qualité, la qualité, la qualité, il n'y a que ça qui compte. Et donc... Ben, quand on connaît le blé, quand on connaît le beurre, on, on passe facilement au croissant. Hein. Voilà. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, la baguette, tout ça. Et il a toujours la qualité, la qualité.
0: Vous devez être assez difficile lorsque vous voyagez sur le choix des, des viennoiseries, des pains, des croissants qu'on vous sert.
1: Ah, j'ai trouvé une solution. Je voyage sur Air France et Air France achète tous mes produits pour les classes à faire, business class.
0: Ah, donc, c'est une façon de régler le problème <coughs> Voilà. Et l'avenir, bon, euh, vous l'avez dit, le groupe euh, 3 milliards de chiffres d'affaires au-delà, et dans 105 pays environ, il y a encore de la place pour de l'expansion pour le groupe Le Dieu.
1: Oui, parce que nous fournissons, par exemple, un peu moins de 50 000 hôtels dans le monde. 50 000 hôtels, 4-5 étoiles. On est spécialisé sur la qualité, donc c'est 4-5 étoiles. Et il y a plein d'hôtels qui souffrent de plus en plus. Le tourisme, l'international, etc. Deuxièmement, nous avons aussi maintenant les supermarchés de super qualité qui veulent de plus en plus des produits sains. La santé, la qualité et la santé dans l'assiette des consommateurs, des hôtels, des restaurants, mais maintenant aussi de plus en plus dans les supermarchés de qualité.
0: Donc il y a place encore pour de l'expansion. Ah oui,
1: de plus en plus. Les Français ont été peut-être les premiers à faire les croissants après la révolution, mais maintenant la révolution du croissant, elle est en train de prendre le monde entier. C'est très simple. Dans cette mondialisation, les Américains ont imposé le burger, leur produit majeur, partout. Les Italiens ont mis la pizza, partout. Les Asiatiques ont mis le sushi, partout. Les Bretons ont mis la crêpe, partout. Et les Français y ont mis la baguette et le croissant.
0: Bonne répartition. Au moment où on se parle, nous sommes à Toronto, il y a le sial qui se tient en même temps, mais vous, vous êtes ici pour suivre les affaires, pourrait-on dire
1: oui, bien sûr, Toronto est une grande ville. Avec Montréal, c'est pour nous un, un fer de lance pour conquérir l'Amérique. Je rappelle l'histoire, les Français ont perdu la Nouvelle-France, toute l'Amérique, contre les Anglais, contre la baïonnette des Anglais. Eh bien, moi, de Montréal, avec les Québécois, je vais reconquérir l'Amérique avec la baguette faite à Montréal.
0: Et la stratégie semble bonne
1: La qualité, la santé dans l'assiette, c'est tout. Tu leur donnes la qualité, la santé, ils achètent. Tout le monde veut vivre vieux et en bonne santé de plus en plus. Donc, une seule adresse, Bridor.
0: Et vous, je ne veux pas vous, vous pousser vers la porte, rien, mais vous, vous parlez vous-même que vous êtes un peu à la retraite, un peu, mais pas tant que ça.
1: C'est quoi la retraite Je vous dirais on verra qu'est-ce que c'est la retraite. Mais maintenant, je suis de plus en plus à, à Montréal et à Dallas un peu. Parce que nous avons aussi des boulangeries, café boulangeries dans tous les États-Unis au nom de la Madeleine. Et nous avons pain doré et brioche doré ici au Canada.
0: Et dans ce domaine-là, on regarde toujours ce qui peut être disponible sur le marché.
1: Pour acheter. Oui, oui bien sûr, les acquisitions. Oui, on a une croissance organique, bien sûr, que également des acquisitions. Ce qui est important dans tous les cas, c'est la valeur des hommes. Moi, j'ai conquis l'Europe avec beaucoup de Bretons et des Français, mais ici en Amérique, je me repose beaucoup sur les gens du Québec de M. Lionel, la, la douceur qui est là, c'est le CEO, il est basé à Dallas, vous voyez. Donc, j'en ai également en France, ils sont venus. On en a aussi des Québécois en Chine, au Japon, je crois. Donc, euh, moi, j'ai deux pays, la Bretagne et le Québec.
0: Et il y a M. Boisvert aussi, qui est Québécois aussi. ah M.
1: Boisvert, je traduis M. Greenwood.
0: Ça, c'est quand, quand vous parlez aux Américains. <rire> Bien, oui, Monsieur Le Duf, si vous voulez vous installer à demeure au Québec, il n'y a aucun problème, Le, on est très ouvert. Et, ou au Canada, comme vous voudrez.
1: Écoutez, je ne suis plus québécois que vous pensez. Ça fait 54 ans que je suis venu ici, et on a fêté une réunion de tous les copains du MBA de la promotion de 73 cette semaine. Alors, vous voyez, deuxièmement, j'ai mon fils qui est né au Québec, à Sherbrooke, mon gendre à Montréal, et trois petits-fils qui sont nés ici. Et il y a d'autres qui sont rentrés en France et ils ont droit à la également. Je vais leur faire prendre la du Québec ou du Canada.
0: Bien, Monsieur Le euh, merci beaucoup. Et puis, euh, je vais m'entretenir quelques instants avec euh, vos collaborateurs.
1: Et rappelez, cher monsieur, il n'y a qu'une chose qui compte, la qualité et la santé dans l'assiette avec des très bons chefs. Parce qu'il y a de valeur que l'homme. Et la femme aussi, oui, oui, bien, sûr.
0: bien sûr Je rajoute un dernier point Vous êtes euh, ami avec euh, Pierre-Paul Jodoin Un vigneron québécois Avec qui vous avez étudié d'ailleurs Et qui a le clos Sainte-Croix à Donham Vous y allez au vignoble de temps en temps Et vous aimez son vin
1: ah, Chaque année, ce vin d'ailleurs eu l'un des prix des meilleurs vins du Canada Parfait. Parfait, bien sûr On a fêté ça ce week-end Pour les 54 ans de la promotion Du MBA de Cherbourg, on a fêté ça avec son bon vin Merci beaucoup Merci
0: le vignoble Clos-Sainte-Croix, dont il vient tout juste d'être question, a d'ailleurs remporté, il y a une quinzaine de jours, à la Coupe des Nations, une médaille d'or pour son vin rouge, Maréchal Foch, et une médaille grand or pour son blanc, le Séval. Mais revenons au pain, aux croissants et viennoiseries. Le président et chef des opérations Amérique du Nord accompagnait Louis Leduf à notre rencontre de Toronto.
2: Eric Juillet de Saint-Lager, je suis CEO de Bridor pour Nord-Amérique.
0: Donc tout ce qui se fait en Amérique du Nord côté boulangerie, c'est vous.
2: Tout à fait, nous concevons, nous fabriquons et nous vendons. Des produits de boulangerie que nous vendons à des professionnels, en food service et en retail, dans lesquels il y a une large gamme de pains, des pains blancs, des pains traditionnels. Il y a aussi des viennoiseries classiquement françaises. Il y a des viennoiseries adaptées au marché américain. Et nos marchés principaux aujourd'hui sont le Canada, les États-Unis et peut-être demain également le Mexique.
0: Justement, il y a place, Monsieur Le Duf m'en glissait un mot, il y a place encore pour de l'expansion et des acquisitions éventuellement et une étendue plus large là, des activités.
2: Tout à fait, depuis la naissance de Bridor, l'expérience, l'observation nous démontre que nous arrivons à double taille tous les cinq ans. Double taille, ça veut dire fabriquer deux fois plus de produits, en vendre deux fois plus, ça veut dire recruter deux fois plus de personnes. Et vous savez, sur les trois pays que je vous ai cités, il y a quand même un demi milliard d'habitants. Aujourd'hui, on est présent, mais de façon relative par rapport à ce demi-milliard d'habitants. Et donc, si on projette à l'avenir notre croissance existante sur ce potentiel de marché, on a pour encore une ou deux générations de croissance sans se faire beaucoup de soucis. Sachant que, comme l'a dit M. Le Duf, les produits à la française plaisent beaucoup. Les marchés valorisent la bonne qualité. Nous, dans notre ADN, nous choisissons des matières premières, même si elles sont un peu plus chères de bonne qualité. Nous avons des usines qui répliquent le geste de l'artisan à grande échelle. Et nous choisissons encore nos clients qui partagent avec nous le goût de la qualité, les positionnements soignés et qui valorisent, qui cuisent et qui vendent bien le produit.
0: Et de façon bien calculée, le groupe Le Duf a installé une équipe décisionnelle en territoire américain après l'acquisition de la Madeleine, une chaîne réputée pour ses plats et produits fins dans le sud et l'est des États-Unis.
3: Lionel La Douceur, CEO Café-Boulangerie Mondiale pour le groupe Le Duf.
0: Donc la planète entière.
3: La planète entière et plus éventuellement.
0: Vos activités, là, vous rejoignez combien d'établissements à travers
3: le monde? Un peu plus de 1000 établissements. C'est réparti sur l'Amérique avec pain doré au Québec et au Canada, la madeleine aux États-Unis, brioche dorée sur l'Amérique latine, brioche dorée et fournil de pierre en France et euh, Camps qui est une boulangerie artisanale allemande près de Düsseldorf et sa région.
0: Les produits que vous offrez, de façon euh, générale, c'est une base qui est stable ou vous développez encore des
3: produits? Bien, on travaille beaucoup avec euh, Bridor, évidemment, parce qu'on a cette chance, cette opportunité d'avoir une compagnie sœur comme Bridor, où on bénéficie de ce qu'il y a de mieux en termes d'innovation et d'R&D. Et à partir de ces bases, on peut adapter aux différents pays où on est.
0: Aux États-Unis, le réseau n'est pas complété ou n'est pas encore étendu à votre
3: satisfaction? Aux États-Unis, je dirais qu'avec une centaine d'établissements, on est inexistant. C'est une goutte dans l'océan. Donc oui, il y a un potentiel énorme à développer. Ce qui
0: justifie peut-être que
3: vous soyez installé justement là en territoire américain. Exactement. C'est pour ça que j'y suis installé. Ça permet de mieux comprendre le marché, de travailler avec les équipes locales. Et pour nous, c'est un des plus gros potentiels au niveau du marché café-boulangerie. Vous aussi, je vous pose la même question qu'à M. Le Duf, tout à l'heure. Vous êtes, je présume, assez sélectif sur le pain, les viennoiseries et tout ça? Oui, plutôt. Et euh, comme il le mentionnait, euh, bon, si on voyage sur la France, euh, on a des produits Bridor Et les équipes euh, bon, d'Eric et de Bridor, on peut partout essayer d'en vendre dans tous les hôtels où on est aussi. Comme ça, euh, on ne manque jamais de Bridor.
0: Merci beaucoup. Je vais passer à votre collègue, M. Boivin. Merci. Merci. Le marché des États-Unis est donc encore très peu développé. Mais au Canada aussi, il y a place pour beaucoup d'expansion. L'usine Bridor de Boucherville est importante pour l'ensemble de l'Amérique, mais tout particulièrement pour le marché canadien.
4: André Boisvert, je suis vice-président des ventes pour le Canada, division Bridor commerciale industrielle. Évidemment, les activités du groupe ont commencé au Québec il y a une trentaine d'années. Je dirais que depuis environ 8 à 10 ans, l'expansion se fait vers l'est des maritimes vers l'ouest en Ontario et l'ouest canadien, autant au niveau service alimentaire, au niveau retail, donc euh, épicier les grandes surfaces. Donc la présence maintenant est à peu près 50-50 entre le Québec et le reste du Canada.
0: On est à Toronto actuellement. Oui. C'est un territoire qui est encore à développer.
4: Je dirais que l'Ontario, c'est la province pour laquelle on a le plus de potentiel de vente à venir. Ne serait-ce que vous tenez une simple statistique. Au Québec, on vend environ 4,10 de produits par capita, par habitant. Et en Ontario, on vend 1,10. Vous avez de la marge? Il y a trois ou quatre fois la marge du Québec à faire en Ontario. Donc, on a une équipe ontarienne sur place. On expansionne aussi avec de l'embauche. Et on continue de développer tous les marchés de l'Ontario et l'Ouest canadien aussi.
0: L'usine de Boucherville, c'est combien de gens? C'est quel volume? Là? Je veux pas de secret d'entreprise. Mais en gros, quel volume produisez-vous à Boucherville?
4: Environ 100 000 tonnes. Six bon. lignes, effectivement. On a des lignes de pain industrielles, on a des lignes de pain régulières, on a aussi des lignes de viennoiserie de grande capacité, mais aussi des lignes pour faire des produits un petit peu plus artisanaux, un petit peu plus haut de gamme, avec différentes cadences. Donc, l'usine de Boucherville peut
0: fabriquer des produits adaptés à peu près à tous les marchés qu'on couvre. Éventuellement, de l'expansion, l'usine est à pleine capacité?
4: Non, l'usine de Boucherville n'est pas à pleine capacité. Sur les côtés euh, ben, droits, si on regarde l'usine de face, on a encore la possibilité d'agrandissement, d'ajouter des lignes. Donc, non. Pain doré, je pense que c'est plus limité en termes de surface, mais Boucherville a encore de l'expansion possible.
0: L'usine de Boucherville est, si on veut, un peu la maison mère. Il y a deux autres usines aux États-Unis, je pense.
4: Oui, on a l'usine de Boucherville qui est un peu le flagship, donc la maison mère. À Vineland, on a une usine au New Jersey, tout près de Philadelphie. Encore une fois, une usine qui fabrique des pains et des viennoiseries. Une très belle usine sur laquelle on a encore des possibilités d'expansion. Et dernièrement, on a fait l'acquisition d'une usine un peu plus petite, un peu plus artisanale, avec des produits très, très haut de gamme, de haute qualité, à Bridgeport, au Connecticut. Donc, une, une mini-usine, mais vraiment qui s'inspire de la Vienne de Bridard. Donc, ça fait environ 7-8 mois, mois qu'on on on, s'est porté acquéreur. Donc, euh, oui, deux usines américaines.
0: Cette dernière acquisition va vous permettre de cibler des marchés plus pointus.
4: Oui, on veut utiliser les produits de cette entreprise-là pour travailler ce qu'on appelle chez nous le « fine dining ». Des nappes blanches, des restaurants 5 étoiles, des hôtels étoilés, les grands chefs, etc. Donc ces produits-là sont nichés pour ce que nous on a défini comme étant le fine dining ou la nappe blanche.
0: Bien, bonne chance pour la suite et merci beaucoup.
4: Un grand plaisir. Le
0: personnel de Bridor est par ailleurs recruté sur la base des compétences, bien sûr, mais et ce n'est pas un cliché, aussi pour la passion manifestée pour le pain, le croissant et la viennoiserie. De nouveau. André Boisvert.
4: Ben en fait, nous, ce qu'on recherche, en tout cas moi au Canada, puis certainement aux États-Unis, lorsqu'on engage des gens de vente, des gens qui vont représenter l'entreprise auprès des clients, moi, je cherche toujours des gens qui vont avoir la passion. Des gens qui aiment le produit, qui ont la curiosité, qui veulent goûter les produits. Je dis souvent, si en entrevue, j'ai l'impression que j'engage quelqu'un qui, aujourd'hui, vend du bruit demain, vendrait une bouteille d'eau, ou le lendemain, vendrait une paire de lunettes sans différenciation, il ne travaillera pas pour moi. Ça prend vraiment cette passion-là, cette curiosité, goûter les produits avec le client amener des produits à chaque présentation, c'est comme ça qu'on travaille.
0: Et cette approche-là vous permet de contrer euh, le, le fameux phénomène de pénurie de main dœuvre à peu près partout et de pénurie de main dœuvre spécialisée très souvent.
4: Oui, exactement. Donc, c'est sûr aussi qu'on est à l'affût quand même des conditions. Donc, on s'assure que nos employés ont de bonnes conditions, que ce soit salariales ou euh, les conditions normatives. On s'assure de les garder motivés. Puis, évidemment, l'entreprise investit. Cette semaine, moi, j'ai eu un appel avec l'équipe canadienne pour leur annoncer les investissements du groupe dans les prochaines années, où on va encore, à partir de l'année prochaine, installer une nouvelle ligne de viennoiserie, construire des usines. Donc, je pense que c'est un message de pérennité qu'on envoie aux équipes, que Bridard n'est pas là pour... Euh, pour partir et que je pense qu'on peut dire à nos clients aussi que les clients peuvent travailler avec nous puis que demain matin, on ne fermera pas les portes. Là.
0: Il y a la vente, euh, il y a tout le marketing et tout ça. Dans la production comme telle, c'est exactement la même approche.
4: C'est la même approche. Là, on a des maîtres boulangers, des artisans. Comme Eric l'a expliqué, on travaille avec des boulangers, ce qu'on appelle des moffs, le meilleur ouvrier de France, donc des gens qui vont supporter les opérations pour industrialiser un savoir-faire artisan.
0: Encore une fois, merci. Et encore une fois, le mot « qualité » revient. Il est probablement celui qui apparaît le premier lorsqu'on demande à Louis Leduc et son équipe de qualifier ce qu'ils produisent et offrent sur les marchés. Éric Juillet de saint lager question qualité, incontournable.
2: On a fait le choix, enfin on a fait le choix, c'est pas un choix, on hérite des choix que M. Leduc a fait il y a déjà 50 ans. D'une part de ne jamais déroger à la qualité des matières premières, fussent-elles un peu plus chères que les matières premières du marché deuxièmement, d'avoir dans nos usines, dans nos machines, dans nos procédés, des choses qui répètent le geste de l'artisan, les temps de fermentation, les vitesses de mixage, parce que ça, c'est indispensable également pour faire la qualité. Et dernier élément de recette, et peut-être le plus important, depuis 50 ans, on travaille avec des chefs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, qui, eux, maîtrisent les arts de la cuisine à la française. Nous, nous ne sommes pas chefs, eux le sont. Et c'est eux qui nous donnent des idées de recettes, des idées de mélange, des idées d'équilibre. C'est eux qui nous ouvrent aussi les yeux sur les préférences de marché pour qu'on se trompe pas dans la conception de nos produits.
0: Ici Lionel Levaque. Le groupe Le Duf et Bridor, dont il fait partie, souhaite continuer de se développer au Québec et peut-être bientôt, selon la réponse du marché, établir de nouvelles installations ailleurs au Canada. Mais pour l'instant, André Boisvert le disait, l'usine de Boucherville a encore la capacité d'augmenter sa production. Au revoir.
2: Vous avez aimé ce contenu